0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati, come state? È giovedì mattina, siamo quasi arrivati al fine settimana e tra l'altro questo fine settimana sarà un fine settimana particolare perché c'è il ponte, molte persone si prenderanno un tempo per uh, staccare la spina, fare qualcosa di diverso. E e questo sicuramente eh, aumenta le aspettative nei confronti di questo fine settimana e della conclusione di questa settimana. Come al solito oggi è giovedì e abbiamo la diretta dedicata alla narrazione, alla nostra capacità di leggere la nostra vita, gli eventi del quotidiano, la nostra eh, capacità di di stare con quello che ci accade, buongiorno e allo stesso tempo ben arrivati, cogliere dagli eventi, da quello che ci accade, delle opportunità e allo stesso tempo imparare a vivere la nostra vita sempre guardando negli aspetti di risorsa che non vuol dire essere di base ottimisti, sottolineiamolo questa cosa e eh, stiamoci un pochino, perché imparare a guardare la risorsa di quello che ci accade non vuol dire eh, raccontarsela, non vuol dire avere un atteggiamento nei confronti della vita eccessivamente positivo, come se fosse qualcosa di un po' poco realistico poco concreto vuol dire stare con quello che c'è con le persone che abbiamo intorno perché ricordiamolo a noi stessi e ricordiamocelo questa mattina noi non possiamo cambiare nessuno non possiamo cambiare la nostra vita non possiamo cambiare gli altri altrimenti soffriremo di manie di grandezza, noi possiamo solo fare i conti con quello che c'è e, dalla realtà che viviamo, cogliere tutti gli aspetti positivi possibili, tutte le risorse, soprattutto da tutto ciò che ci crea un disagio. A me piace molto pensare che il disagio sia per noi la vera possibilità di crescita. E a tal proposito, mi piacerebbe questa mattina raccontarvi una storia a noi tutti molto nota, ma ehm, dalla quale possiamo fare delle interessanti considerazioni. Ringrazio Alfonso che ci segue sempre tutte le mattine per eh, avermi dato questo spunto perché effettivamente lavorandoci su è stato veramente interessante e credo che possa esserlo anche per voi. Come al solito quando lavoriamo sulla narrazione, sul racconto sull'ascoltare delle storie. Poniamoci in un atteggiamento di ascolto attivo, in una posizione comoda, regale e dignitosa, come se volessimo meditare. Possiamo stare seduti, possiamo stare inginocchiati, possiamo stare sdraiati. Ciò che conta è che la nostra schiena sia dritta, nostro corpo sia rilassato, le mani appoggiate sulle nostre cosce, lo sguardo con gli occhi leggermente socchiusi o che guardano senza mettere a fuoco, in modo morbido, le spalle sono rilassate e iniziamo piano piano a portare la nostra attenzione sul respiro. Inspiriamo con il naso ed espiriamo con la bocca per tre volte in modo totale per buttare fuori tutte le zavorre, le energie negative, le tensioni. E poi piano piano Riporto l'attenzione al mio respiro, inspirando ed espirando con il naso in modo naturale, senza forzare nulla, ma apprezzando come il mio corpo ad ogni espirazione si rilassi sempre un pochino di più sempre un pochino di più. C'era una volta, non tanto tempo fa, una volpe che vagava senza meta in un bosco. Aveva appena bevuto a un piccolo ruscello che aveva incontrato lungo la strada e ora si stava avventurando in cerca di cibo. L'idea che aveva avuto era quella di attraversare le campagne coltivate e avvicinarsi proprio a un paese lì vicino. Sicuramente con i contadini avrebbe trovato qualcosa. Era già tarda mattinata quando iniziò a sentire degli strani rumori provenienti dal suo pancino e così decise, lungo il percorso, di fare una sosta e chissà, magari uno spuntino. Si guardò intorno e vide proprio lì una bellissima vigna, piena di grappoli d'uva. Dopo aver controllato se ci fossero pericoli intorno a lei, si avvicinò a Furtiva, e scelto un grappolo, quello che le pareva essere più vicino e più bello, prese una bella rincorsa e hop, fece un salto. Cercò di afferrare con i suoi denti il grappolo, ma era troppo alto, così non ci arrivò. Prese un'altra rincorsa e hop, fece un altro salto. E hop, un altro. Ma niente. Il grappolo d'uva era davvero troppo alto per lei. Intanto la sua pancia brontolava, aveva proprio fame. E così, dopo numerosi tentativi, stremata ormai dalla fatica e dalla fame stessa, la povera volpe decise di rinunciare. Diede un ultimo sguardo al bel grappolo d'uva che aveva scelto, E per non ammettere di non essere riuscita nella sua impresa, disse, meglio così, tanto sicuro quel grappolo era ancora cerbo e se lo avessi mangiato mi avrebbe soltanto fatto male. Così, sconsolata e affamata, decise di mettersi a caccia di qualcos'altro da mangiare. Chi di voi non conosceva questa famosissima favola? La volpe e l'uva è una favola nota a tutti per essere una favola che ci racconta di come ognuno di noi sviluppi una strategia che nel momento in cui qualcosa non riesce ad afferrarlo, piuttosto che riconoscerne riconoscere i propri limiti, lo critica, lo giudica, lo sminuisce, così da non sentire il disagio, la ferita di aver fallito, di non esserci riuscito. Questo è un po' quello che ci siamo sempre raccontati di fronte a questa favola. Ma c'è anche un'altra versione interessante da guardare, che uno psicologo americano dal nome Dan Gilbert ha chiamato come la felicità sintetica, una abilità sulla quale sono stati fatti studi e sono state fatte delle ricerche che ci consente di essere felici dalle esperienze negative è come se ci fosse la nostra una nostra parte che ha la capacità per l'appunto di guardare alla risorsa eh, cambiando contestualmente a quello che accade la propria visione Dan Gilbert condusse tantissimi studi tra questi ci furono degli studi fatti per andare a confermare questa capacità che l'uomo ha attraverso l'individuazione il riconoscimento tra una serie di stampe di Monet, di quella preferita si eh, prese un gruppo di lavoro e si chiese ai partecipanti di ordinare in ordine di preferenza le stampe che avevano a disposizione la cosa interessante è che poi venne detto loro che la terza stampa gli sarebbe stata data in regalo e riproponendo questo esperimento, si vide che le persone, una volta prese, ehm, ottenuta quella stampa, la mettevano al primo posto. La stampa ottenuta come regalo diventava per tutti la preferita. È una cosa interessante, no? di come le persone poi vedano con altri occhi ciò che sta nella loro vita e la apprezzano. E questo è un meccanismo inconscio, non c'è una volontà. Gli studi sono stati numerosi ed è stato anche proprio confermato questo aspetto, che non è una, una scelta che poi la persona fa in modo razionale e questo perché è importante sottolinearlo perché noi non possiamo razionalmente scegliere di essere felici però quello che possiamo fare intenzionalmente è scegliere di iniziare a leggere la nostra vita da un'altra prospettiva non fermarci al primo significato che ci arriva magari anche dalla società, dalle convenzioni, dal conformismo, ma scegliere di aprire sempre un occhietto verso ciò che ci circonda e ciò che ci viene offerto e proposto, diverso. Ieri eh, ho pubblicato un articolo che penso possa essere interessante sempre in questa direzione. L'articolo eh, si trova sul blog A tavola con gli dei e prende spunto da ciò che noi mangiamo e dal fatto che più che quello che mangiamo dal punto di vista materiale, noi ci nutriamo di quello che non vediamo. Noi mangiamo anche l'invisibile, tutto il contorno dei nostri pasti e l'allenamento che dovremmo fare a tavola, ma non solo in tutti i contesti e gli ambiti della vita, è proprio questo, andare a leggere tra le righe. E la volpe di questa mattina ci ha offerto un grandissimo spunto. È ovvio che la volpe non arriva all'uva e dice che è acerba, ma la volpe è colei che può essere una parte in ognuno di noi che sa guardare a un'esperienza fallimentare in un'ottica subito diversa, per lasciarsela alle spalle e andare avanti. Come sappiamo è una questione di volumi, non non sono qui stamattina a raccontarvi di raccontarvela e di iniziare a guardare alla vita ehm, con una lente che non la fa essere autentica per come è. Abbiamo sempre detto i fallimenti, le difficoltà, anche questi vanno accolti e accettati perché sono per noi importanti, fonte di esperienza. Ma è altrettanto vero che dobbiamo imparare, soprattutto in alcuni momenti della vita, non so, quando parte un progetto, stiamo avviando una nuova attività, che ci possono essere tante difficoltà, magari tanti piccoli fallimenti. E noi in questo dobbiamo essere un po' come la volpe, pronti a lasciarceli subito alle spalle per andare avanti. Questo è fondamentale. A volte non abbiamo la possibilità di stare ed accudire eh, degli stati d'animo. A volte abbiamo la necessità di saper leggere la realtà subito con una nuova eh, visione, con un nuovo entusiasmo, per poter andare avanti, lasciarci alle spalle ciò che non ha funzionato e passare all'esperienza successiva. Questo è fondamentale, perché altrimenti rimaniamo impantanati per tantissimo tempo e non andiamo avanti la volpe avrebbe potuto continuare per ore e ore a cercare di raggiungere il proprio grappolo oppure avrebbe potuto piangere il fallimento di non averlo raggiunto senza andare a cercarsi del cibo può essere interessante terminata la nostra diretta o nel corso di questa giornata, prendersi un momento per scrivere una frase rispetto a quello che ci siamo detti questa mattina. La risposta che potremmo andare a scrivere è quella che risponde a questa domanda. Ogni volta... Che avverto la sensazione di fallimento in che modo gestisco le emozioni che si muovono quali strategie metto in campo e mediamente nel mio quotidiano quanto tempo mi dedico a questa elaborazione Come al solito, il lavoro che dobbiamo fare è prima di tutto di dare delle risposte in assenza di giudizio. Non scriviamo queste cose per darci addosso, per criticarci, ma per aprire un occhietto, vedere come funzioniamo, vedere quali sono le nostre dinamiche. E magari, anche semplicemente perché iniziamo a guardarle, ci mettiamo nella posizione di poterle trasformare. Con l'augurio di prendere cinque goccine omeopatiche dalla volpe, che ci insegna a lasciarci alle spalle le esperienze negative e i piccoli fallimenti del quotidiano, Io vi auguro davvero con tutto il cuore una buonissima giornata e che sia l'esercizio di oggi veramente utile e funzionale allo smussare qualche piccola strategia per stare meglio con noi stessi prima di tutto e con i piccoli fallimenti del quotidiano che sono proprio fisiologici parte della vita. Vi aspetto come al solito domani mattina alle 7, vi ringrazio per la vostra attenzione e rimango aperta a qualunque vostra condivisione, eh, riflessione, eh, commento e anche suggerimento per le prossime dirette, perché come vedete quando arrivano degli spunti eh, da parte vostra è sempre utile, perché anche per me sono dei cambi di prospettiva, delle riflessioni sulle quali io posso lavorare e crescere a mia volta, quindi non siate timidi, buttatevi. Un abbraccio a domani.